0: Nehemi, chương 2, sứ mệnh của Nehemi Câu 1 Vào tháng Nisan năm thứ 20, đời vua Atasetxe Khi rượu được dọn sẵn trước mặt vua, tôi lấy rượu dâng cho vua Chưa bao giờ tôi tỏ vẻ buồn rầu trước mặt vua Câu cuối cùng của Nehemi 1 cho chúng ta biết rằng Nehemi là quan tử tránh của vua Đây là một chức vụ quan trọng trong triều đình thời xưa Quan tửu chánh là vệ sĩ riêng của nhà vua là người nếm rượu và đồ ăn trước mặt vua đảm bảo rằng không ai có thể đầu độc nhà vua được Quan tửu chánh là một quan chức cao cấp trong gia đình hoàng gia người có nhiệm vụ cơ bản là chọn và nếm rượu để chứng minh rằng nó không có độc và dâng rượu đó lên cho nhà vua khiến ông ta thường xuyên được tiếp cận sự hiện diện của nhà vua và khiến ông có khả năng trở thành một người có ảnh hưởng Với quan tửu chánh phải là một người trung thành và có tính cách ấn tượng, người mà nhà vua có thể đặt niềm tin rất lớn vào. Nếu quan tửu tránh có thể chống lại nhà vua, thì việc ám sát sẽ rất là dễ dàng. Quan tửu tránh cũng là tôi tớ của vua. Ông chịu trách nhiệm lựa chọn hầu hết các loại thực phẩm và rượu vang mà nhà vua và triều đình sẽ thưởng thức. Quan tửu tránh cũng là cố vấn đáng tin cậy của nhà vua. Vì ông thường xuyên có mặt trước nhà vua, rất được tin cậy và là một người có tư cách. Nên đương nhiên quan tử tránh thường được hỏi ý kiến về những vấn đề khác nhau trước nhà vua. Tháng Nisan năm thứ 20 đời vua Atta xét xe. Khi Nehemi dâng rượu cho vua, người ta cẩn thận ghi lại ngày cụ thể mà các sự kiện như được chép lại ở trong Nehemi chương 2 này bắt đầu. Tại sao việc Chúa cho chúng ta biết ngày xảy ra, những điều này lại là quan trọng đến vậy Đầu tiên, để cho thấy rằng Nehemi đã cầu nguyện và chờ đợi trong 4 tháng với tấm lòng được mô tả trước đó trong Nehemi chương 1. Trong 4 tháng đó, lời cầu nguyện của Nehemi có thể là Lấy Chúa xin hãy cất gánh nặng này khỏi lòng con hoặc chỉ cho con cách trở thành người có thể trả lời cho gánh nặng này. Ngày tháng cũng quan trọng vì nó ấn định, ngày được xác định để khôi phục Jerusalem và các bức tường thành. Daniel chương 9 câu 25 nói chính xác rằng 173.880 ngày kể từ ngày này, tức là ngày 14 tháng 3 năm 445 trước công nguyên là vào tháng Nisan, ấy, năm thứ 20 đời vua ta sẽ xe. Đúng 173.880 ngày kể từ Nehemi chương 2 câu 1. Vì vậy vua hỏi tôi, sao vẻ mặt ngươi buồn rầu mặc dầu ngươi không bị bệnh, hẳn ngươi có điều buồn bã trong lòng? Lúc ấy tôi rất sợ hãi. Bạn King James và Schlachter có chữ là chưa bao giờ buồn rầu. Vào ngày đặc biệt đó, Nehemi lưu ý rằng ông chưa bao giờ buồn bã hay là chán nản trước riền diện của nhà vua hay là không bao giờ dám. Và vào ngày này thì nhà vua để ý thấy rằng Nehemi trở nên vô cùng lo lắng, buồn bã. Như đã xảy ra trong triều đình của nhiều vị vua thời xưa, việc mặt buồn xị trước sự chứng kiến của nhà vua là một điều bị nghiêm cấm ý tưởng cho rằng nhà vua là một người tuyệt vời đức vua tuyệt vời đến mức chỉ cần có sự hiện diện của ông ấy cũng có thể khiến bạn quên đi mọi vấn đề của mình khi Nehemi trong buồn bã điều đó có thể bị coi là một sự xúc phạm khủng khiếp đối với nhà vua và có thể nguy hiểm cho chính ông khi nhà vua nói hắn ngươi có điều buồn bã trong lòng Nehemi biết rằng nhà vua đã nhận thấy nỗi buồn của ông và nhà vua rất coi trọng điều đó. Nemi hắn đã tự hỏi liệu lời tiếp theo của nhà vua có phải là chặt đầu hắn đi hay không. Nemi cũng lo sợ vì biết rằng sắp đến gặp vua vì một việc rất quan trọng. Có rất nhiều điều phụ thuộc vào điều gì sẽ xảy ra trong câu trả lời cho câu hỏi này. Nemi hiểu rằng ông không có quyền thay đổi tấm lòng của nhà vua. Ông cầu nguyện và giao phó việc đó cho chúa thay vì đưa ra những gợi ý và cố gắng thao túng tình hình. Rồi một ngày, bốn tháng sau, lòng vua đã đổi khác. Có phải chúng ta đang phạm sai lầm khi cố gắng thay đổi tấm lòng của người khác thay vì để việc đó cho Chúa làm hay không? Câu 3 Tôi tâu với vua, nguyện vua vạn tuế, Bản phổ thông thì dịch là chúc vua sống đời đời. Nemi có lẽ đã nói những lời này nhiều lần trước đây. Đây có lẽ gần như là một phương châm của những người dân rượu chuyên nghiệp. Vì họ đã nếm thử rượu và đồ ăn trước khi nhà vua nếm thử, nên họ đương nhiên là chúc nhà vua sống lâu rồi. Câu 3B Làm sao mà tôi không buồn khi Thành Trì là nơi mồ mả của tổ phụ tôi bị tàn phá và các cổng thành đều bị lửa đốt cháy. Với điều này, Nehemi giải thích lý do ông buồn. Jerusalem là một thành phố bị tàn phá và ô nhục. Không ai phải nói với nhà vua rằng đây là một tình trạng đáng hổ thẹn. Ông sẽ ngay lập tức thông cảm với mối quan tâm của Nehemi đối với phẩm giá, sự an toàn và hạnh phúc của dân tộc ông. Chúng ta cũng thấy sự khéo léo và khôn ngoan tuyệt vời của Nehemi vì ông kể về mối quan tâm của mình mà không đề cập cụ thể đến tên của thành phố. Nhà vua đương nhiên sẽ có mối liên hệ không tốt với cái tên Jerusalem vì biết từ lịch sử rằng đây là một thành phố nổi dậy chống lại người Ba Tư và chống lại sự cai trị của họ. Nhờ lòng tốt và sự khôn ngoan của Chúa nên Nehemi đã chiếm được cảm tình của nhà vua trước khi tiết lộ tên thành phố mà ông quan tâm. Làm sao mà tôi không buồn? Câu trả lời của Nehemi không chỉ khôn ngoan mà còn thành thật nữa. Thông thường khi rõ ràng chúng ta đang chán nản hoặc gặp rắc rối và khi ai đó hỏi chúng ta về điều đó chúng ta chỉ trả lời là Không có gì đâu, hoặc là tôi ổn thôi mà. Những lúc đó, chúng ta không có thành thật. Nhiều người đang gặp rắc rối bởi vấn đề nan giải này. Không ai muốn trở thành người than vãn, làm người khác nhàm chán về những vấn đề của mình, khi người kia có thể là chỉ hỏi vì phép lịch sự thông thường. Mặt khác, chúng ta biết giá trị to lớn của việc chia sẻ mối quan tâm của mình với người khác là những người có thể cầu nguyện với chúng ta và có thể chia sẻ một số sự khôn ngoan từ kinh thánh giúp cho tình trạng này. Một cách để sống trung thực như vậy là tìm kiếm những người mà chúng ta biết, tin tưởng và chia sẻ với họ những khó khăn cũng như nhu cầu của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chưa biết rõ về một người có thể cảm thấy tự tin, chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình, nói chung chúng ta vẫn có thể yêu cầu họ cầu nguyện cho chúng ta. Họ không cần biết mọi chi tiết để cầu nguyện vì Chúa biết mọi điều. Ngoài ra, khi ai đó hỏi chúng ta có gặp rắc rối không? Có vấn đề gì không? Chúng ta có thể cởi mở, nghĩ rằng người này là một món quà đặc biệt dành cho chúng ta vào lúc này. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải tránh hai cái bẫy. Cái bẫy thứ nhất là chúng ta phải tránh đi thu mua những lời khuyên, hỏi nhiều người, kể cho họ nghe đủ mọi vấn đề của chúng ta cho đến khi tìm được lời khuyên mình muốn. Thứ hai, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận khi nói chuyện với người khác theo cách truyền tải vấn đề cho người khác bốn cây tai thì thông tin nó đã là thất thiệt rồi Những người không có mặt để đưa ra quan điểm của họ về vấn đề câu chuyện Nehemi không nói với nhà vua Tôi buồn vì những kẻ bất tài ở Jerusalem đã có 100 năm xây tường thành Chẳng làm được tích sự gì cả Họ là một lũ người cứng rắn vô tâm, vô giá trị Ông mô tả vấn đề mà không đổ lỗi cho người khác Nếu chúng ta không làm được điều này Người ta dùng một từ để diễn tả điều đó gọi là buôn chuyện. Chúng ta là người được người khác cầu nguyện hoặc người khác tìm đến để được giúp đỡ sẽ rất hữu ích khi đề phòng sự cám dỗ muốn biết mọi chi tiết của vấn đề. Tất nhiên, thật thú vị khi nghe chi tiết những vấn đề mà người khác gặp phải nhưng chúng ta không cần phải biết tất cả những điểm chính xác. Lời cầu nguyện của chúng ta vẫn có giá trị nếu chúng ta không biết mọi chi tiết chúng ta không kém khả năng dẫn họ đến với Chúa Giêsu hơn để được Ngài yêu thương chăm sóc hơn. Một số điều cần được nói ra nhiều hơn những điều khác, nhưng đôi khi chúng ta không muốn người khác nói ra vì mình nhiều hơn là vì họ. Có nghĩa là nhiều khi nói chi tiết cụ thể quá đâm ra tập trung vào sự tò mò còn cao hơn là tập trung vào lòng trắc ẩn và dâng lên cầu thay dâng lên cho Chúa. Câu 4. Vua hỏi tôi: "Ngươi cầu xin điều gì?" Ngay lập tức Nehemi biết Đức Chúa Trời đã ban cho ông ân huệ của vua Câu trả lời của nhà vua không phải là chặt đầu hắn đi Mà là tôi có thể làm gì để giúp đỡ Nehemi biết rằng 4 tháng cầu nguyện đã được đáp lời Câu 4B Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các từng trời Biết lời cầu nguyện của mình đã được đáp lại Nehemi lại cầu nguyện Đây không phải là một lời cầu nguyện dài dòng Ông có thể nói rằng Thưa vua, hãy để cho tôi cầu nguyện về điều đó trong vài ngày và sau đó tôi sẽ quay lại tàu vua. Thay vào đó, đây là lời cầu nguyện thầm lặng ngay lập tức thẳng lên thiên đàng. Xin chúa giúp con với. Hề biết đây là một cơ hội tuyệt vời và ông không muốn bỏ lỡ cơ hội. Thật tuyệt vời khi nỗ lực cầu nguyện lâu dài, nhưng cầu nguyện không cần phải lâu mới có hiệu quả. Điều này đặc biệt là đúng khi hoàn cảnh không cho phép cầu nguyện lâu mà là cầu nguyện chất lượng. Câu năm Rồi tâu với vua, nếu vua hài lòng và nếu đầy tớ vua được ơn trước mặt vua, xin sai phái tôi về Judah, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để xây cất nó lại. Nehemi một lần nữa tỏ ra khôn ngoan tuyệt vời khi ông kính cẩn xin phép vắng mặt và được nhà vua sai phái ông về Judah. Ông yêu cầu nhà vua chia sẻ mối quan tâm của mình đối với Jerusalem và trở thành đối tác trong việc đưa thành phố và người dân ở đây trở lại nơi họ cần đến. Khải tượng của Nehemi cũng được tiết lộ rằng để xây cất nó lại. Đó là một công việc to lớn và mục tiêu lớn. Nehemi không chỉ thực hiện một chuyến đi khảo sát thực tế hay đơn giản là để nói với các nhà lãnh đạo Jerusalem rằng họ đang làm một công việc tồi tệ, trì trệ như thế nào. Ông đã hoàn thành công việc và hết lòng tin cậy vào Chúa. Một lần nữa, Nehemi thể hiện sự khôn ngoan bằng cách đề cập đến Jerusalem mà không đề cập cụ thể đến tên thành phố này. Xin sai phái tôi về Juda đến thành có mồ mà của tổ phụ tôi mặc dù vậy chúng ta cũng có thể nói rằng Nehemi không hề lừa dối mặc dù về mặt lịch sử Jerusalem có thể là một thành phố nổi loạn đối với Ba Tư nhưng nó không còn như vậy nữa và sẽ không như vậy câu 6 khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua vua hỏi tôi người sẽ đi bao lâu và khi nào người trở về vậy vua bằng lòng sai tôi đi tấm lòng cảm thông của Nehemi những tháng ngày cầu nguyện khoảnh khắc cầu nguyện, đức tin lớn lao, khải tượng lớn và những phản ứng khôn ngoan của ông đều được đáp lại một cách tích cực. Nhà vua rất nhiệt tình hỗ trợ Nehemi trong công việc này của ông. Câu 6b Và tôi trình với vua thời gian đi và về. Câu 7 Tôi cũng tâu với vua. Nếu vua hài lòng, xin vua trao cho tôi các văn thư gửi các quan tổng đốc tỉnh phía tây sông Euphrat cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi đến Judah. Là một nhà lãnh đạo có năng lực, Nehemi rõ ràng đã có một kế hoạch. Bốn tháng cầu nguyện không chỉ dành để nói chuyện với Chúa mà còn lắng nghe Ngài và vạch ra kế hoạch do Thánh Linh hướng dẫn về những việc cần làm khi Chúa mở cửa. Nehemi biết ông sẽ phải đi bao lâu. Tôi trình với vua thời gian đi và về. Ông biết ông sẽ cần những lá thư cho phép đi lại an toàn từ nhà vua. Xin vua trao cho tôi các văn thư. Ông biết loại vật liệu nào sẽ cần thiết đó là gỗ. Và ông biết những công việc cần phải làm là gì về việc đó là cổng thành tương thành và ngôi nhà mà tôi sẽ ở đó. Nehemi biết tất cả những điều này mà chưa từng tận mắt chứng kiến tình trạng thật của Jerusalem. Nehemi biết nhu cầu bằng cách cẩn thận và kiên nhẫn tìm kiếm Chúa. Nehemi có một kế hoạch và Đức Chúa Trời luôn thực hiện theo một kế hoạch đó. Diều và Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự hoạch định. Thi Thiên chương 33 câu 11 Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Ngay từ đầu kế hoạch cứu rỗi trước khi thế giới được tạo dựng, Thiên Chúa đã lập một kế hoạch và Ngài thực hiện nó qua lịch sử. Đôi khi có vẻ như Chúa ban phước cho việc thiếu kế hoạch hay là không theo kế hoạch. Và đôi khi dường như Chúa thực hiện một công việc may mắn hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã lên kế hoạch. Nhưng trong mọi trường hợp, chủ hành động thông qua việc lên kế hoạch, lên chương trình. Nếu không phải là kế hoạch của chúng ta, là chương trình của chúng ta thì đó là chương trình của ngài. Nhưng theo nguyên tắc chung, Đức Chúa Trời muốn huấn luyện chúng ta trong công việc lên chương trình giống như ngài là đấng lập chương trình. Trong Châm ngôn chương 21 câu 5: Kế hoạch của người cần mẫn chắc chắn sẽ đưa đến dư dật, nhưng mọi kẻ hấp tấp sẽ đưa đến thiếu thốn bản dịch mới. Đức tin không thể thay thế cho việc lập kế hoạch. Chúng ta không còn tinh thần nữa khi không lập kế hoạch và ứng biến. Có thể đôi khi chúng ta không thể lập kế hoạch, nhưng chúng ta không bao giờ nên từ chối việc lên kế hoạch. Câu 8. Xin cũng ban chiếu chỉ cho Asap người giữ rừng cho vua, bảo ông ấy cấp cho tôi gỗ, làm khung cổng thành cạnh đền thờ và tường thành cùng nhà mà tôi sẽ ở đó. Nehemi cũng là một người bạo dạn, không ngại nhờ người khác giúp đỡ khi biết họ có đủ nguồn lực để giúp đỡ Khi nhà vua sẵn lòng trở thành một phần trong mục tiêu của Nehemi vua bằng lòng sai tôi đi ông ấy tiếp tục xin con dấu phê duyệt chính thức cho dự án đó là viết thư cho các thống đốc và xin nhà vua tài trợ cho dự án đó là bảo ông ấy tức là Asaph, hãy cấp cho tôi gỗ Nehemi không hỏi vì muốn lợi dụng nhà vua thay vì đó Ông tỏ lòng tôn kính và kính trọng nhà vua bằng cách mời vua tham gia vào một công việc xứng đáng. Ông biết nhà vua có thể cung cấp những thứ này và ông cảm nhận được tấm lòng của nhà vua cũng sẵn lòng. Vì vậy, Nehemi đã chỉ cho vua cách ông có thể làm điều mà tấm lòng sẵn lòng của ông muốn làm. Câu 8B Nhờ bàn tay nhân lành của Đức chúa Đại tôi giúp đỡ, vua liền ban cho tôi các điều đó. Mặc dù đây là một vị vua ngoại giáo, nhưng Nehemi vẫn hiểu rằng Đức Chúa đây có thể hành động qua vua một cách mạnh mẽ. Chúa có thể cung cấp cho nhu cầu của chúng ta theo những cách hoàn toàn bất ngờ hoặc khó có thể xảy ra. Câu 9. Vậy tôi đến với các quan tổng đốc bên kia sông. Đây là một ví dụ khác về khả năng lãnh đạo tin kính của Nehemi. Thật ra ông đã bước đi. Ông đã đi 800 dặm, tức là 1.300 km, từ Ba Tư đến Jerusalem để xây dựng tường thành và con người. Nhiều người có tấm lòng cảm động như Nehemi, họ cũng có thể có tấm lòng cầu nguyện, sự khôn ngoan, khải tượng, kế hoạch và đức tin như Nehemi. Nhưng họ không thực sự đi ra ngoài và làm những gì cần phải làm để mục tiêu trở thành hiện thực. Đôi khi chúng ta thay thế việc nói về điều gì đó bằng việc thực sự làm điều gì đó đứng cạnh những tín đồ khác và nói về việc truyền giáo là một việc. Cầu nguyện cho nó lên kế hoạch và nói về nó nhưng việc thực sự bước ra ngoài và thực hiện nó lại là một việc khác. Đức Chúa này đang thực hiện công việc này. Kẻ thù tinh thần, kẻ thù thuộc linh của chúng ta không bận tâm miễn là tất cả những gì chúng ta làm chỉ là lên kế hoạch. Cầu nguyện và trò chuyện nhưng khi dân chúa bắt đầu làm điều gì đó thì sẽ khiến chúng chú ý. Của 9B, bên kia sông. Điều này có nghĩa là bên kia sông Oifrat, chứ không phải là bên kia sông Jordan Một địa danh quan trọng ngăn cách vùng này với vùng khác, đó là sông Oifrat. Một khi một du khách băng qua sông rồi, là họ đang trên đường đến vùng Judea và thành phố Jerusalem. Tại thời điểm này, Nehemi đã nói chuyện với các thống đốc của vùng này, những người cai trị dưới thời người Ba Tư, và trao cho họ những văn thư của vua, Vua cũng sai những quan chức và kỵ binh đi với tôi. Nehemi đã chuẩn bị sẵn có những bức thư cho thấy ông thực sự được nhà vua gửi đến. Ông có các đội trưởng quân đội, các quan cai và lính kỵ đi cùng. Ông cũng có những nguồn cung cấp gỗ đáng kể từ khu rừng của nhà vua. Quả thật, vua Ba Tư đã đáp lời mời của Nehemi để cùng tham gia công việc xây dựng lại tường thành Jerusalem. Câu 10 khi Sanballat, người Horon và Tobiza là triều thần người Amon hay điều đó thì lấy làm bất bình, vì có người đến để tìm cách giúp dân Israel được hưng thịnh. Tại đồn thống đốc, Nehemi gặp hai kẻ thù này của Jerusalem và bất kỳ ai quan tâm đến phúc lợi của thành phố. Họ vô cùng lo lắng khi có một người đến để tìm kiếm phúc lợi cho con cái Israel hay người này không quan tâm chừng nào Jerusalem còn yếu đuối và dễ bị tổn thương. Mặc dù đền thờ có ở đó và việc thờ phượng được tiến hành, điều đó vẫn ổn, miễn là dân sự của Đức Chúa này không được mạnh mẽ, không an toàn và còn bị căng thẳng. Hãy lưu ý khi sự chống đối này xuất hiện, không phải ở giai đoạn tấm lòng, không phải ở giai đoạn khái tượng, tầm nhìn, không phải ở giai đoạn cầu nguyện, cũng không phải ở giai đoạn lên chương trình, mà là khi có sự tiến bộ trong việc thực hiện điều gì đó. Một số người lo sợ không dám bước ra theo ý Chúa vì họ biết sự chống đối sẽ đến. Bằng cách nào đó, họ nghĩ rằng cuộc sống của họ sẽ tốt hơn hoặc dễ dàng hơn nếu họ ở trong tình trạng thấp kém tầm thường trước mặt Chúa. Thật là một sự lừa dối đáng buồn khi tin rằng người ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ sự cam kết nửa vời với Chúa Jesus Christ. Những thời điểm thử thách sẽ đến với mọi người nhưng khi chúng ta dạn dĩ bước theo và vâng lời Chúa chúng ta được trang bị tốt hơn rất nhiều để đối phó với chúng. Câu 11. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Sau khi ở Jerusalem 3 ngày, Nehemi đã không nói cho ai biết lý do ông đến đó và Chúa đã chỉ dẫn cho ông làm gì. Câu 12. Tôi và mấy người cùng theo tôi trỗi dậy lúc ban đêm. Không cho ai hay biết Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng tôi để thực hiện cho Jerusalem điều gì. Ngoài con lừa tôi cưỡi thì chẳng có con vật nào khác ở với tôi. Khi Nehemi đến Jerusalem cùng với một đoàn quân hộ tống và chở gỗ từ khu rừng của vua Ba Tư, mọi người hẳn sẽ chú ý đến ông, nhưng ông không nói gì về sứ mệnh của mình cho đến khi đến thời điểm thích hợp những người lãnh đạo giỏi hiểu biết về thời điểm của Chúa. Nehemi đến Jerusalem khảo sát, trong lòng đầy áp, đầy sự cầu nguyện, đầy đức tin, đầy sự khôn ngoan, đầy tầm nhìn xa, đầy khải tượng, đầy sự ủng hộ từ nhà vua, nhưng cuối cùng khi đến nơi, ông không làm gì trong ba ngày. Câu 12 Tôi và mấy người cùng theo tôi trỗi dậy lúc ban đêm, không cho ai hay biết điều gì Đức Chúa trời đã đặt trong lòng tôi. Thật tốt khi có những người bạn cơ đốc, nhưng thật nguy hiểm khi để cho trái tim mình trên đầu môi chót lưỡi. Có một nơi bí mật ở đâu đó mà không ai biết gì ngoài bạn với Chúa mà thôi. Bạn thường thấy tốt nhất là không nên giao kế hoạch của mình cho người khác. Nếu bạn muốn hầu việc Đức Chúa Trời thì hãy sắn tay áo mà đi làm, rồi để người khác tìm hiểu sau. Bạn không cần phải nói bạn sẽ làm gì, và tôi có thể nói thêm. Bạn không cần phải kể lại những gì bạn đã làm nữa. Vì rất thường xuyên, Chúa rút lui khi chúng ta khoe khoang về những gì đã được thực hiện. Câu 13 ban đêm tôi rời thành qua cổng thung lũng hướng về suối rồng và đến cổng phân. Có vẻ như Nehemi khởi hành từ phía tây thành phố, sau đó rẽ về phía nam, tiếp tục đi vòng ngược chiều kim đồng hồ quanh đống đổ nát của tường thành cho đến khi trở về điểm xuất phát. câu 13B đến câu 16 Để xem xét các tường thành của Jerusalem bị đổ nát và các cổng thành bị lửa đốt cháy. Rồi tôi đi qua cổng suối và đến ao vua nhưng không có nơi nào để con lừa tôi cưỡi đi ngang qua được. Do đó tôi đi dọc theo thung lũng trong ban đêm, để xem xét tường thành rồi tôi quay lại bước vào cổng thung lũng mà trở về. Các quan chức không biết tôi đi đâu, hoặc làm gì vì tôi chưa nói cho người Do Thái hoặc các thầy tế lễ hoặc các người quyền quý hoặc quan chức hay là những người khác sẽ làm công việc biết điều gì. Nehemi không chỉ đi tham quan, thay vào đó, Ông cẩn thận nghiên cứu những bức tường đổ nát và những cánh cổng bị đốt cháy. Từ xem xét được đề cập ở trong câu 12 và câu 15 là một thuật ngữ y học có thể được dùng để mô tả việc khám xét vết thương để xem xét mức độ tổn thương của nó như thế nào. Lần đầu tiên Nemi tận mắt nhìn thấy những gì đã được báo cáo cho ông và những gì Chúa đã kêu gọi ông sửa chữa. Ông không thể nào có thể thực hiện chuyến tham quan này với đôi mắt rão hoành khi ông chứng kiến mức độ thiệt hại cũng như nỗi sợ hãi, nghèo đói và bất an mà những bức tường đổ nát đó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của người dân. Những tường thành Jerusalem đổ nát và cổng thành bị lửa thiêu rụi theo bản dịch mới. Nehemi biết công việc xây dựng lại những bức tường đó không thể tiến triển trừ khi ông thấy chính xác tình hình tồi tệ đến mức nào. Nehemi lẽ ra có thể tập trung vào tất cả những điều đúng đắn ở Jerusalem Họ đã trở lại Judah và cuộc lưu đày bắt buộc đã kết thúc. Ngôi đền được xây dựng, việc hiến tế và thờ phượng đã được tiến hành. Tiến độ đang được thực hiện, mặc dầu chậm chạp. có rất nhiều điều đáng biết ơn ở Jerusalem. Nhưng đôi khi người ta phải nhìn xem điều gì đã sai, đang sai và đó là điều Nehemi đã làm. Chúng ta tự lừa dối mình nếu chỉ nhìn vào những gì tốt đẹp thôi. Còn một số khác thì không gặp rắc rối với điều này. Họ luôn dễ dàng để nhận ra điều gì đó tiêu cực, điều gì đó sai sai. Họ đầy những lời chỉ trích. Họ tin rằng họ có ân tứ thuộc linh độc đáo và chỉ ra điều gì đó sai. Nhưng nay bây dạy chúng ta bằng tấm gương. Chúng ta phải nhìn vào những bức tường đổ nát và cẩn thận nghiên cứu xem điều gì sai. Nhưng chỉ khi chúng ta có trái tim, tấm lòng, có lời cầu nguyện, có tầm nhìn, khải tượng, niềm đam mê được Chúa sử dụng để sửa chữa nó. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, Những người đưa ra lời khuyên mà không thực sự biết rõ bản chất của vấn đề thì cũng sẽ chẳng có ích gì. Nhưng với trái tim đúng đắn, đó là trái tim sẵn sàng hành động. Chúng ta phải có cái nhìn trung thực, thật là điên rồ khi từ chối tin rằng mọi thứ thực sự là tồi tệ. Điều quan trọng trong bất kỳ công việc nào đó là Đức Chúa Trời phải biết điều tồi tệ nhất. Vì bất cứ khi nào có sự vận hành kỳ diệu của Đức Thánh Linh, điều đó đều bắt đầu từ một người như Nehemiah. Ông có đủ dũng khí để nhìn vào sự thật, chẩn đoán tình hình và sau đó bắt tay vào việc thực hiện công việc. Khi nhìn vào những cơ đốc nhân khác xung quanh mình, chúng ta thấy nhiều người mạnh mẽ, vui vẻ và ngày càng phát triển tốt trong mối quan hệ với Chúa Jesus christ Nhiều người đã chiến thắng tội lỗi và chúng ta biết ơn vì điều đó. Nhưng bạn cũng có thể nhìn thấy những bức tường hình bóng trong cuộc sống của họ và thấy một số phần bị phá vỡ. Một số người trong chúng ta đang bị tổn thương nặng nề hoặc bị mắc kẹt vào trong vòng tội lỗi và muốn thoát ra nhưng không biết cách cầu xin sự giúp đỡ. Một số người cảm thấy như họ đang ở bên ngoài nhìn vào. Một số người tôn trọng Chúa nhưng chưa dâng cuộc đời mình cho Chúa giê Đức Chúa Đời có thể và sẽ xây dựng lại tất cả những phần đã bị phá vỡ của cái bức tường hình bóng này. Khi nhìn con cái, chúng biết rằng chúng ta yêu thương chúng và quan tâm đến chúng. Nhưng khi nhìn vào chúng một cách trung thực, chúng ta sẽ thấy những điểm yếu trong tính cách của chúng nó và những điểm chúng nó còn thiếu sót. Chúng ta tỉnh táo xem xét điều gì sẽ xảy ra với chúng nếu những điểm yếu đó chi phối toàn bộ tính cách của chúng. Chúng ta xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu chúng lớn lên từ chối Chúa Giêsu và sự hủy hoại trong tương lai của chúng nếu Chúa không sử dụng chúng ta để rèn luyện và nuôi dưỡng nhân cách của chúng. Tương tự như vậy, Khi nhìn vào công việc, kinh doanh, các mối quan hệ, tình bạn của mình, chúng ta nên có cái nhìn trung thực, chứ không chỉ nhìn vào những gì đẹp đẽ. Khi nhìn vào hội thánh, chúng ta yêu mến hội thánh và biết ơn những gì Chúa đã và đang làm ở đây. Nhưng khi nhìn một cách trung thực, có lẽ chúng ta không hài lòng với ảnh hưởng mà chúng ta đã tạo ra cho cộng đồng này. Chúng ta không thể nói rằng như vậy là đủ hay không nên có thêm nữa. Chúng ta nghĩ đến sự hỗ trợ tài chính, sự tiếp cận và truyền bá lời Chúa qua hội thánh. Tuy nhiên chúng ta biết rằng số tiền đó có thể nhiều hơn và mục vụ có thể đi xa hơn và sâu rộng hơn. Nếu ai đó thực hiện một chuyến tham quan vào đời sống bạn giống như cách Nehemi tham quan Jerusalem, họ có thể nhận thấy nhiều mảnh vỡ trên bức tường mang tính chất hình bóng ở trong đời sống bạn. Trong ngôn chương 25 câu 28 nói Người nào chẳng chế trị lòng mình khác nào một cái thành hư nát không có vách ngăn. Nhiều cuộc đời giống như một thành phố với những bức tường đổ nát, sống với cảm giác sợ hãi, nghèo đói và bất an thường trực. Chúng ta không nên che mắt trước những nơi đổ nát này. Chúa muốn thay đổi họ và thực hiện những bước thay đổi đầu tiên và ngay lập tức. Các bức tường của Jerusalem bị phá hủy và các cổng thành của nó bị lửa thiêu rụi dẫu bất cứ điều gì, Nehemi cũng dành thời gian để tính toán chi phí trước khi bắt đầu công việc. Ông có trái tim, niềm tin, tầm nhìn, khải tượng. Nhưng trước khi tầm nhìn và khải tượng đó có thể trở thành hiện thực, ông phải biết chính xác những điều gì mình phải làm và cái giá phải trả như thế nào. Về thời gian, về công sức, về tiền bạc và khả năng lãnh đạo.